0: Et salut toi Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Invent ton ciel. Ici Marie-Sélène qui t'accompagne pour un nouveau voyage astral. Pas besoin de fusée pour se projeter dans l'espace, tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Je reviens d'ores et déjà vers toi après un précédent podcast sur la magie subtile de la saison du scorpion que je te conseille vivement d'écouter avant cet épisode si ce n'est pas déjà fait. En effet, ce que je vais te conter aujourd'hui s'inscrit dans le contexte précédemment évoqué. J'ai des choses à te partager sur la pleine lune qui va se dérouler lors de cette saison du scorpion au 19 e degré du taureau le 12 novembre à 14h37 heure de Paris. Lors de cette pleine lune, le soleil sera conjoint à Mercure rétrograde en scorpion. Son énergie sera à son apogée, car les réflexions utiles et profondes de Mercure viendront se mêler à notre quête identitaire symbolisée par le soleil. Magnifique rencontre, signe d'une renaissance. Au lendemain de cette pleine lune, tu rayonneras différemment, davantage aligné avec tes aspirations profondes, celles que Mercure t'aura révélées. Peut-être ne t'en rends-tu pas compte car Mercure rétrograde en scorpion agit fréquemment sur la sphère inconsciente de ton être. Il est d'ailleurs possible dans ces moments-là d'avoir des nuits agitées, animées de rêves ou parfois de cauchemars comme des purges psychiques menant à des métamorphoses. C'est de celles-ci dont ton soleil va se nourrir lors de cette pleine lune pour ajuster tout ton être et sa vibration profonde. La lune, quant à elle, sera ronde et fertile dans le signe du taureau, prête à donner naissance à un tout nouveau toit. Et elle n'y est pas seule, elle se trouvera si près dans le zodiaque de l'astéroïde Vesta qu'elles se confondront l'une l'autre. C'est alors que, ce jour où la lune illuminera le ciel, tu auras rendez-vous avec la grande prêtresse du zodiaque. As-tu déjà entendu parler de Vesta C'est traditionnellement la déesse du foyer qui se nomme Estia chez les Grecs, avec quelques petites différences. Et je vais profiter de ce podcast pour t'inventer son histoire en bonne verso que je suis. Voici l'aventure magique de Vesta qui fait sa révolution Lorsque tu entends foyer, à quoi penses-tu Peut-être directement à la famille, au fait de fonder un foyer Peut-être au lieu de vie, un lieu du zodiaque que l'on pourrait traditionnellement associer à l'énergie du cancer Et il se trouve que lors du solstice d'été dernier, tu sais, c'est le moment où le soleil passe dans le signe du cancer. Eh bien, Vesta a réfuté cette association d'idées qu'elle trouvait plutôt réductrice. Oui, lorsque le jour était à son apogée et que tu fêtais peut-être dans une désinvolture spontanée l'arrivée proche de tes vacances au soleil, Vesta avait un rendez-vous avec Uranus, une assemblée extraordinaire que tu n'as peut-être même pas remarqué. Uranus, c'est notre révolutionnaire du Zodiac qui est toujours en avance sur tous les coups. Ces réunions sont par définition secrètes car on ne peut pas prévoir de couper des têtes si le reste du monde est au courant. Ces choses-là se font en général dans le dos de Saturne, gardien du passé et veilleur du temps qui passe. Et qu'Uranus, en taille de ses chamboulements, nous faisons faire des bons futuristes. Fort heureusement, Uranus opérant tout un affectueux bordel dans mon propre thème astral cette année, j'ai l'occasion de passer beaucoup de temps en sa compagnie et il a fini par me lâcher le morceau. Vesta prépare une révolution. Et il se trouve que le changement, eh bien, il est fort possible que ce soit maintenant. Vesta à une image virginale, ou en tout cas chaste, qui lui colle à la peau et qu'elle commence doucement à ne plus supporter. Elle trouve que la pureté n'a rien à voir avec une absence de sexualité, puisque cela signifierait que le sexe serait sale. Et il faut dire qu'elle trouve ça complètement stupide, quand on sait que le sexe peut servir pour, par exemple, fonder un foyer. D'où paradoxe, n'est-ce pas Vesta n'a jamais compris pourquoi elle devait associer chasteté et foyer dans ses représentations. La seule réponse qu'elle a trouvée, c'est que c'était certainement encore une tentative de domination masculine, ce qui rendait la chose encore plus hypocrite. Vesta doute très fort que ceux qui ont décidé de la lier à la chasteté trouvent que le sexe est sale. Alors Vesta dit merde et prépare un attentat d'une grande ampleur lors de cette pleine lune où elle explosera dans la nuit, donnant la mort à un pacte qui empoisonne la vie de si nombreuses femmes. L'accès au plaisir et à la libération sexuelle restreint ou difficile d'atteinte. Vous savez, un peu comme la tablette de chocolat qui est tout en haut de l'étagère, que tu vois, tu désires fort, mais même ben, pas de bol, tu peux pas t'y hisser seul pour l'attraper avant d'avoir un peu grandi. Grandir Mais <rire> c'est l'apanage de Saturne Et je doute qu'il soit innocent dans toute cette histoire. Saturne, vois-tu, c'est le papa de Vesta. Et je crois bien qu'il n'avait pas hyper envie que sa fille mange du chocolat, si tu vois ce que je veux dire. Euh, parce que quand il s'agit de te faire grandir toi, ainsi que toute l'humanité, il y va, Saturne. Il se donne à fond, hein Mais quand il s'agit de sa fille, il préfère inventer des pactes pour rester le seul phallus qui lui a rendu un petit service, en l'occurrence ici celui d'exister. Et c'est alors que Vesta fut liée à la chasteté. Comme souvent dans les mythes, on donne peu la parole aux figures féminines. Et c'est bien dommage, parce que Vesta, si elle avait pu parler aux humains, elle leur a expliqué que le foyer, ce n'est rien d'autre que le lieu où brûle le feu. Vesta symbolise le feu, que l'on retrouve à la fois en représentation dans le centre de la Terre, comme liée à son énergie, à ses pulsations vivantes et magmatiques, et à la fois comme image de l'esprit, vif et sacré. Les Vestales, prêtresses de haut niveau de l'Antiquité, étaient les gardiennes du feu sacré. Et en essence de ce boulot, on leur demandait, devinez quoi, d'être chaste. Et ben C'était un contrat de 30 ans. Si elles dérogeaient à cette condition, elles étaient enterrées ou emmurées vivantes, de quoi en décourager plus d'une. Et Saturne, moi quand je vois une période de 30 ans, je te suspecte allègrement d'y être pour quelque chose, car c'est à peu près le temps que tu mets pour parcourir le zodiaque. Saturne, c'est un amoureux des restrictions. Et s'il supprime l'huile de palme, l'amiante ou encore Ben Laden de l'histoire de l'humanité, bah c'est salvateur. En revanche, concernant la sexualité de Vesta, eh ben il s'est planté. Et c'est Mercure qui vient, lors de cette pleine lune, lui expliquer un argument qu'il ne va pas pouvoir réfuter. Il faut dire que Saturne est d'excellente constitution en ce moment. À l'écoute, plutôt détendu. C'est à se demander s'il n'a pas goûté au paradis artificiel de Neptune, avec qui il est plutôt bien connecté en ce moment. Il a l'air de voir la vie humaine du bon côté. Donc, je disais, Mercure vient délivrer un message d'une importance cruciale qui va révolutionner la vie de Vesta. Lui demander de sacrifier sa vie sexuelle était une erreur d'interprétation. Sacrifier, ce n'est pas supprimer, non, étymologiquement, nous apprend Mercure, c'est rendre sacré. Et c'est le message de cette pleine lune, retrouver l'accès au feu sacré. Il est d'ailleurs amusant de lire que lorsque les vestales laissaient le feu s'éteindre, on les frappait avec des verges. On a vu mieux comme préliminaire, mais c'est encore une fois bien la preuve que l'esprit et la matière n'ont pas à s'opposer, et que la pureté va bien au-delà de cette idée reçue qui associe sexualité et saleté. N'oublie pas qu'aujourd'hui, je te compte l'histoire de Vesta, hein, et non pas celle de Priape ou des satyres. Ce n'est donc pas que la saison du scorpion et que cette pleine lune est une incitation à la débauche. Vesta, c'est le feu sacré. Vesta en taureau nous rappelle à tout notre accès inconditionnel au plaisir et nous invite aussi à nos responsabilités, à contacter nos forces sacrées. C'est l'accès à sa puissance de vie, à ses qualités de prêtresse, pont entre l'humanité et le sacré. C'est peut-être cela qui a effrayé Saturne et ses pères, le fait que ce soit une déesse qui soit chargée de conserver le feu sacré, le grand esprit. En la décentrant de son plexus sacré, celui qui est centré sur son ventre, nous n'avons fait que tamiser le feu. Je te conte cette histoire pour aller bien au-delà d'une autorisation que tu peux te donner, mais pour parler également de la libido de la Terre. Notre planète est à deux tremblements de rompre l'alliance qui la lie à l'homme. Ses flammes se réveillent et il ne tient qu'à nous de faire de notre présence pour elle un feu de joie. Dans le cas contraire, elle ne se gênera pas pour divorcer, n'en déplaise à quelque éditorialiste indigne de l'énergie vestale. Fin juin dernier, donc, Vesta et Uranus ont brisé ce contrat de chasteté et Vesta n'a plus eu peur de venir explorer son ventre. Elle y a trouvé une puissance infinie, une sagesse spirituelle vibrante et reliée de son nombril à l'éternité. Elle y a trouvé une créativité pleine de force, un démarreur automatique pour colorer sa vie d'enthousiasme et de joie. Elle y a trouvé ce feu sacré, cette foi optimiste qui libère et délivre. Quelques mois plus tard, elle vient nous montrer son nouveau visage, illuminé. S'ouvrir au feu sacré présent dans tous nos ventres nous protège de la dépendance affective car il contient en lui toute l'unité du monde. C'est également un lieu purificateur de nos émotions. Ce n'est pas pour rien que c'est ici que l'on digère, meilleur moyen de passer à autre chose. Vesta, gardienne du feu sacré, déesse du foyer, se rebaptise en cette pleine lune, déesse des ventres. Uranus a beau être l'énergie émancipatrice du zodiaque, figurez-vous que bon nombre de femmes n'ont pas attendu qu'il libère leur créativité pour embraser leur énergie vestale. Il s'agit notamment des poétesses. Tout comme l'autorisation au plaisir sans honte pour les femmes est encore une invention assez récente hein, et pour certains toujours controversée, l'accès aux œuvres des poétesses l'est aussi. Comme ça, de tête, tu es capable de m'en citer beaucoup Ces prêtresses généreuses de leurs mots nous donnent accès à un langage divin qui nous est transmis à travers cet art presque oraculaire qu'est la poésie. Celle dévoilée par les femmes poétesses est peut-être une clé pour comprendre l'énergie de Vesta, ce couloir subtil qui nous renvoie à la magie inspirée de nos ventres. Celles qui savaient écrire, de leurs tripes à leurs esprits, vont être honorées par quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail. L'illustratrice Digli recense en ce moment des œuvres de poétesses pour un ouvrage où elle mêlera leurs mots et son encre de chine. C'est grâce à elle que j'ai découvert un poème de Marie Nizet qui, je ne l'invente pas, s'appelle La Torche, une gardienne du feu sacré à n'en pas douter. Alors, avant de te laisser profiter de l'illumination de cette pleine lune en taureau, je prends le temps de te lire un extrait de sa poésie. Je vous aime, mon corps, qui fut son désir, son champ de jouissance et son jardin d'extase, où se retrouve encore le goût de son plaisir, comme un rare parfum dans un précieux vase. Je vous aime, mes yeux, qui restiez éblouis dans l'émerveillement qu'il traînait à sa suite et qui gardait au fond de vous, comme en depuis, le reflet persistant de sa beauté détruite. Je vous aime, mon cœur, qui scandillait à grands coups le rythme exaspéré des amoureuses fièvres et mes pieds nus noués aux siens et mes genoux rivés à ses genoux et ma peau sous ses lèvres. Je vous aime, ma chère, qui faisiez à sa chair un tabernacle ardent de volupté parfaite et qui preniez de lui le meilleur, le plus cher, toujours rassasiée et jamais satisfaite. Et je t'aime, ô oh mon âme, avis de toi qui pars, nouvelle Isis, tentant la recherche éperdue, des atomes dissous, des effluves éparsent. De son être où toi-même as soif d'être perdu. Je suis le temple vide où tout culte a cessé Sur l'inutile autel déserté par l'idole Je suis le feu qui danse à l'âtre délaissé Le brasier qui n'échauffe rien, la torche folle Et ce besoin d'aimer qui n'a plus son emploi. Dans la mort, à présent, retombe sur moi-même. Et puisque, ô oh mon amour, vous êtes tout en moi, résorbé, c'est bien vous que j'aime si je m'aime. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'ai dû redoubler d'imagination pour te conter cette histoire absente des récits mythologiques. J'espère que tu ne m'en voudras pas de broder ce qui existe avec ma propre poésie et que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Je te retrouve sur Facebook, sur Instagram et sur inventetonsciel.net chaque semaine pour ton horoscope poétique. Et je ne résiste pas à te lire un dernier poème. Il est d'Angèle Vanier et s'appelle « Délivrance ». Épuisé l'ombre, avec des mains bénies, je connais le fond de la nuit. Mon existence est une étoile, une fatalité d'or vert, où la pureté se fait chère, Je prends la place des prairies, ah que la terre est infinie